0: «Умный разговор» на «Умном радио».
1: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели, почитатели. Как я люблю начинать нашу программу «Диванные эксперты». Сегодня я одна ведущая, Светлана Михайлова-Листром. Мартин здесь, Сергей Марцин Кугукин, но он за кадром, потому что он уступил в свое место двум гостям, двум экспертам. А говорить мы будем о воспитании. Наверное, не секрет для кого-то из вас, что в школах появилась новая должность. Советник по воспитанию, работе с общественными объединениями. Ну, как-то хитро, долго это называется. Короче, советник по воспитанию. Советник руководителя школы, директора или зауча. И вот эти советники в Сарове есть тоже. Их 13 человек, двое из них сегодня здесь, в студии. Это Виталий Дудин, школа номер 11, и Мария Михаленко, школа номер 12. 12. Марина Николаевна, вы ведь еще и заместитель директора по на работе. Да, заместитель директора. То есть, получается, вы и руководитель, и советник. То есть, получается,
0: я советую сама себе. Нет, мы работаем в команде. А, вы работаете в команде. В команде социальным педагогом, психологом.
1: Ага, Виталий Олегович, а вы учитель физкультуры. Да, да. И как это называется, вас вот так взяли и швырнули в эту волну советников. Я-то историю знаю. Я-то была экспертом, когда конкурсный отбор был. То есть я на уровне области выбирала советников в числе 26 бакинских комиссаров, как мы говорили, у нас было 26 по области экспертов, и через нас прошли все кандидаты на эту должность. И там были разные люди, и студенты, и очень-очень-очень взрослые, опытные люди. Были педагоги-предметники, классные руководители, вожатые, социальные педагоги, психологи. Психокультурников было практически, наверное, один-два. Заучи и вообще мы отсекали, мы говорили, заучи не могут быть советниками. Ну, потому что я учитель начальных классов. А, вот оно что, учитель начальных классов. Прекрасно. И учитель физкультуры. Как это сочетается с воспитанием? Вот как вы видите вообще себя не шизоида, а человека, который успешно сочетает вопросы воспитания и предмет свой, или начальные классы и воспитание, жизнь и воспитание?
0: Кто начнет?
2: Не принципиально. Начинайте. Я понял. Если брать сам вопрос, то, что как попал, да, как то есть оказались здесь, это была, наверное. Это запуск программы, которая стартовала после Нового года. Все мы знаем, можно озвучивать, нельзя. Ну, а навигатор да, навигатор
1: детства, который, да да,
2: да, да, Именно программа «Навигаторы детства. То есть она произошла после определенных событий, да, которые были в Москве, и запустили эту программу которые решили связать то что которые решили показать то что мы же занимаемся то, так же школами также мы занимаемся воспитанием и так далее молодое поколение было ссср оно выросло и сейчас ну, решили я так понимаю решили готовить новое поколение вот. и запустили эту программу в которую как я понял, именно молодые педагоги да, там Без какого-то большого стажа а Те, которые должны быть на волне с детьми да, есть, Тем Лайк, меньше возраст, языки, разница, да, молодец, да, возраста Разница возраст, Соответственно, чтобы была вот эта вот ну, связь вот. Ну и по-простому Так и получилось, что раз там Конкурс, да, раз задание в конкурсе Два задания в конкурсе, три Все, ну, И по итогу и выбрали, да, сказали, да, да сказали,
0: молодец, поезжай
2: в Артек Учись ну, Грубо говоря, да, вот оно получилось так Прошли
0: сначала заочное обучение, потом поехали в Артек.
2: Ну, да, да, да.
0: То же самое было, Марина Николаевна, у вас? Да. Ну, как сказать, вообще изначально я считаю, что педагогика связана с воспитанием. Это неотъемлемые предметы, части, это все взаимосвязано. На уроке математики мы можем воспитывать, на уроке литературного чтения мы должны воспитывать. Но и внешкольная, внеурочная деятельность, само собой... Должна быть в школе. А вот интересно, да.
1: мы на уроке математики должны
0: воспитывать как? Указкой по партии Нет, или... ни в коем случае. Решением практических задач.
1: Но это же прикладные навыки предметные. Угу. А как это сочетается, коррелируется с воспитанием? Кого мы таким образом воспитываем?
0: Роботов? Нет, ни в коем случае. Мы, наоборот, возвращаем в школу, в, коллективные, вот эти вот, коллективные, в коллективную деятельность, на уроке математики как с помощью текстовых задач, тех же примеров, да, сколько положить асфальта, чтобы он дожил до весны, до следующей весны, пережил а вот зиму. Интересно,
1: ну, мы, до эфира мы немножечко тут перекинулись словами, оказалось, что мои собеседники росли, взрослели и становились личностями в 90-е годы. Это был очень сложный период для тех, кто помнит это время, когда развалился Советский Союз, когда появилась... Много разных стран, бывших советских республик, когда России было крайне сложно, во вне, внефт не было денег, не платили зарплату. В общем, перспектив не было. Семьи очень мало заводили детей, потому что не видели для себя будущего. И в это время вот мои собеседники, они росли, росли, умнели, мудрели. Они не застали те времена советского прошлого, в котором была я пионером, комсомолкой, беспартийной, но активисткой. И нас воспитывали как? На всю жизнь это. Прежде думай о родине, а потом о себе. Общественные дела важнее личных. Есть слова должен, надо, хочу, это могу куда-нибудь в сторонку, могу, да, но хочу туда, на самое последнее место. А сейчас какие лозунги, какие тезисы, какие слоганы по современным терминологиям, если использовать Чем вы детей можете завлечь и удержать? Ну или воспитываете с помощью чего? Каких фраз, слов, мыслей?
2: Право выбора. То есть я на своих уроках всегда стараюсь предоставлять право выбора. Как бы говорю, да, детям напрямую, то, что я за демократию. Вот у вас есть такой вариант развития событий, есть такой вариант развития событий. Давайте вместе решим, как, в какую сторону будем двигаться так, Я стараюсь это через это
1: А на физкультуре что какие? Там у вас по программе есть, сегодня сегодня через козла прыгаем, а завтра...
2: Хорошо, поймём... в, конце, в конце урока есть игра Мы можем сыграть А-а-а. в одно, А-а-а. можем в другое, например а, вот здесь Либо, вот Либо, да, кто-то да? мешает уроку Да, уйдет вот этот вот uh-huh. уже воспитательный процесс Кто-то мешает уроку Я его вполне могу взять к себе, подозвать Положить руку на плечо И ребятам, ребят Варианты какие? Мы либо его сажаем туда, вот на лавочку, он за нами наблюдает, либо даем ему шанс. Да, соответственно, дети сами решают, что им больше надо, то есть насколько они больше настроены по отношению именно к этому человеку. Прекрасно,
1: так прямо у вас демократическое общество. Ну, стараемся. Да, как в Древней Греции. А в начальных классах 12-й школы как это происходит? Нет. Мы никому руки на плечи не кладем.
0: Детей стараемся не трогать. Сейчас детей трогать нельзя. Можно только словесно. Если ребенок подходит, обниматься, конечно, обнимашки никто. Обнимашки в началке никто не отменял. Ну, а как же, вы вот,
1: допустим, да, идет урок, один устал или надоел, или вообще он ну,
0: просто гиперактивный, не может долго сидеть. Как вы его воспитываете, какими приемами? Ну, наверное, нужно поговорить с ним, но не во время урока. Во время урока мы все-таки должны направить на обучение, да? Давай мы с тобой сейчас решим после урока поговорим, что а у он тебя говорит, да я происходит. Не хочу, а я не буду. Не хочешь? А ну, он болтает, да? болтает, болтает, угу. и болтает. Вы объясняйте, он параллельно болтает. Угу. Значит, делать? мне нужно его пересадить на несколько минут, спросить, готов ли он к уроку и продолж... готов ли он продолжать урок, да? угу. Если он скажет, нет, не буду, тогда продолжаешь сидеть, да, также. Ну, можно сказать, отдыхать, да? Когда ты морально будешь готов к уроку, присоединяйся к нам. Но дисциплину на уроке никто не отменял, да? Если мы решаем примеры, то мы это делаем все вместе. А когда у нас коллективно творческое дело, тогда уже мы проводим, что вы хотите сделать, да? Для кого мы это делаем? И уже план работы, да? После проведения мероприятия сбор итог. А Возвращаясь к Артыку. Вы оба там были, но в разных сменах, uh-huh. я так
1: понимаю, да? Какие у вас самые яркие впечатления от Артека? Мне это любопытно, как тоже бывшая артеков, Артековке, но ну, я была пионером там, а вы-то уже взрослыми людьми. Что вам врезалось прям кинжалом в сердце, ну таким хорошем смысле этого слова? М?
0: Наверное, коллектив, преподаватели. Важатых, которые с вами работали. Да, дев, да в, девчонки, ну, ребята вожатые, которые с нами работали, они младше нас. Ну, на 10, на 10, 14, 15 лет, они к нам обращались, как, правда, к подросткам. Одна девочка, вожатая была, ее зовут Настя, она обращалась к нам, миленькие мои, давайте строиться, так приятно. Okay. И миленькие побежали, все строится, да? да? И побежали с этими бантиками на репетицию строиться. Так, у нас есть вопросы с зала, да, да Мартин? Вот
3: мне вот интересно как раз к мотивирующей составляющей немножко вернуться к детям. А чем увлечь-то? Ну то есть, как вот этот принцип заинтересованности реализовывается при формировании навыка и интереса к конкретному предмету? Заставить это одно, дисциплина это одно, но без желания ребенок учиться не будет. Поэтому вопрос такой, То есть мы сейчас мы про учебу говорим, да, не про общественную
1: работу, конечно. а про
3: учебу да, нет, да в совокупности, потому что да. общественная работа по большому счету она неотделима О, очень процессу. даже
1: отделима, вот здесь mm-hmm. мы можем поспорить Потому что бывают дети ориентированные на математику, на физику, на историю, на физкультуру
3: Это в моем, с моей точки зрения она неотделима Если мы растим полноценную гармоничную личность, А-ха. соответственно, извини меня а вот Он, там
1: там он очень хочет сесть в кадр, но ему mm-hmm. не хватило места, поэтому он у нас будет <laughs> из кулис говорить ну и как вы это? мотивируете? На предмете, на уроке, ну, на самом уроке? уроке? Да,
3: да. Вообще на учебу, да, и конкретные да, учеб...
1: предмет. Да, на учебу. А у нее начальный класс, у нее все предметы. Ну хорошо, да. да так, я веду это... все. А, а могу все. у Виталии физкультура. Сейчас я подумаю Да, Виталий, как физкультуру мотивировать? Приходит, и я не хочу, у меня
0: живот болит, у меня голова болит Все время что-то болит, и болит, и болит Может, Сейчас там ничего не болит Нет, прежде ну, чем все, пойти на, самом... на урок Мы должны подготовиться к уроку, правильно? Мы ну, пишем почему? план урока Вы как взрослые, как педагоги, да? Да, uh-huh. как учитель я знаю В какой класс я иду да. Uh-huh. Если у меня малыши Значит, я делаю динамические паузы Тут мы уже чисто по урокам пошли да? Динамические переменки паузы, потому что я знаю психологию детей начальных классов, да, они быстро утомляются. Если это уже третий класс, также один раз на уроке мы делаем какие-то отвлекалки, какие-то шутилки, шумелки, мы обсуждаем решение задачи коллективно, ребята, что поняли, не поняли, есть ли вопросы, а теперь записываем. Если бывает такая ситуация, когда ребенок заходит в класс, и у него уже на лице вот это нарисовано, сегодня не мой день. Идем. на ну чего ты? Да вот там вчера, а сегодня у меня живот болит. Ну как ты думаешь, справимся мы сегодня с учебой? Я постараюсь. Вот это просто индивидуальный подход к каждому ребенку. да, Несмотря на сколько, 27 у меня в классе или 32.
2: Ну, вот здесь вот не могу не поддержать, как бы это, да, идет. Когда ребенок не хочет, то есть, ну, не задалось, день не пошел, ну не то, настроение и так далее. Факторов много может быть. Здесь уже только индивидуальный подход. Допустим, когда там вот мальчик прибегает. Опять же, если взять началку отдельно, также она у меня есть, да, прибегает мальчик, который говорит, мне вот. И вот, не вот дышать тяжело. Ну, понятно, то, что он как бы он половину, да, может, там еще придумает по пути, но вот дышать ему тяжело, вот двигаться ему тяжело. А, ну, факт какой-то, что да, это лень, да, подустал, да, вот не хочется тут напрягаться. Здесь уже да, включается индивидуальный подход, то, что давай мы с тобой сейчас ты э, просто возьмем добанами ситуацию, он бежит. Он бежит, он устал, ему тяжело. Ты сейчас продолжаешь двигаться, вот. но делаешь это своем намного темпе. спокойнее, в своем темпе. Он. Соглашается, кивает, начинает это делать. Вот. А дети, которые вокруг него, вот именно вот этот социум, да, общность, которая вокруг него бегает, он на них смотрит, и ему некомфортно, наверное, становится то, что он отдельно от них, и он их догоняет, и они опять вот единым целым вот этим крутятся. Но когда вот выпадает вот по вот эту болочку, да, по этой mm-hmm. а, шестереночке, ее здесь именно индивидуальным подходом нужно вставлять. Я тоже вот полностью согласен, да, С и поддерживаю.
1: Согласен. Хорошо, Мас, мы снова вернемся к твоему вопросу, если Ответь. еще какие-то будут ситуации. А про Артек, кроме Насти, которая на да. ну давайте строится, что-то еще запомнилось. Так,
0: Виталь, что-нибудь есть?
2: Да, то, что это, Динамичность, это вот это да, постоянно, да, деле, постоянно брать... мы
0: занимаемся, учимся чему то какие-то тренинги. Побежали, сам. да, mm-hmm. интенсив сам по себе очень интересный. Знающие психологи с нами работали, да, преподаватели, что-то,
1: методисты, Они там, методисты преподаватели, да. Да, люди,
2: которые создают программы непосредственно. А это что-то разница. в своей
1: уже практике используете из того, что вам там давали, какие-то приемчики?
2: Ну, коллективно-творческая деятельность, наверное, до этого использовалась, Была, да, да, только да. ее здесь перевели немножко на другой уровень, угу. то, что мы можем ее делать. Система
0: РДШ, да. Ну, Российского да, движения в да, школе. Да,
2: назовем это так. Угу. Вот. То, что ее мы можем использовать не только в классах, да. Мне очень честно, я вообще за то, чтобы ребенок учился на улице. Вот, про, вот как хотите, это понимаете, но есть та же самая биология. Это намного интереснее выйти да, и посмотреть, кто откуда растет, кто где ползет, откуда что стоит. Чем есть, я буду да. Да, в книжке сидеть и вот это наблюдать, наблюдать, заучивать, где у лягушки какая часть тела. Да, вот из этого разряда. Да, ты
1: поймай лягушку, оторви у нее лапку, посмотри, она Ну, это вы тоже
2: утрируете в свою сторону. А так, то есть, я считаю, за то, что урок, вообще само преподавание. В первую очередь, процесс познавания чего-то нового. Не заучивание старого, вот этого, то, что да, да, можно 300 раз прочитать, и у тебя все это будет в голове уже отложено на подкорку мозга где-то. Но можно не 300 раз читать, а 3 раза заходить, посмотреть, да. пощупать. Что-то и сделать руками, да, ногами. Да. И да, и то есть и я в этом запомнит. плане за практику все равно именно если бы э, детей, то больше практики. Может быть дальше, там, не знаю, университетские, это уже другое тема, да, там теория, но это уже профильно. А с детьми практика. Да. И но все-таки это учителя, практика.
1: они в первую очередь учителя, да, потом уже советники по воспитанию. Я вот вас сейчас слушаю и прихожу к этому мнению. Но все равно, вы же сейчас э, двойную функционал несете на себе, угу. да, то есть вас спрашивают, как с учителей, с предметников, либо с началки, либо с предметника. И как с советников? Говорит, ну как же, ты же советник, ты должен быть примером, ты должен быть вождем, огнем,
0: там, всех сам загорелся и других поджечь, чтобы они за тобой бежали. Или как, нет? нет, как раз в Артеке нам говорили, что не нужно звать за собой, мы а должны что предлагать ребятам, чтобы они хотели сделать, и... Сзади их подталкивать. Ребят, давайте, мы с вами, мы посоветуем, куда направлять, куда вы хотите. Мы с вами, но не впереди, нет, мы не завлекалочки такие.
3: Я, может, неправильно понял, советники-то это в каком плане? Я думал, советники-то советуют руководству Руководство школы советуют и, школы, педагогам, да, да, и, и педагогам. Я все, все жду, когда к этому-то перейдут, потому что то, как вы применяете на своих детях, да. вы получите ну, вот такие понимаете. знания, да. это я уже понял, да? да? А как это все тиражируется и вот этим кустовым методом расходится по вашим да. школам? Вот это интересно. С кем-то
1: из педагогов вы уже провели, может быть, семинары маленькие, или какие-то индивидуальные консультации? Может быть, к вам обращаются за подсказкой, за советом, и вы приходите к ним на... Вне урочку, на какие-то их акции или какие-то дела совместно с кем-то делать в рамках проектов российского движения школьников, о котором уже упоминали, или, может быть, в своих школьных каких-то проектах. Семинар. Ну вот
2: можно я, да, да возьму конечно. слово? Все, здесь во здесь он, наверное, работает немножко не так, как я, вот, по крайней мере, вот, за эти два месяца mm-hmm. это увидел. Есть определенные программы, федерального, регионального, mm-hmm. муниципального муниципальном уровне. Вот, соответственно, РДШ, советники, это все... Вот, Федеральная программа большая. Это федеральная программа, опять же, вот нам нужно, чтобы все знали про 4 ноября, про День народного единства. Соответственно, приходит эта федеральная программа, предлагают какие-то варианты, как детей можно в это погрузить и так далее и тому подобное. Вот. И э, моя задача, задача, наша задача, да, как советников, как я это вижу, организовать вот эту вот встречу, сделать эту встречу, провести самому, да, ну, как пример, да, да. пригласить кого-то со стороны. это все дело, ну, структурировать. То есть, есть сверху ком, он сыпется, У-у-у. твоя задача этот ком разобрать и рассказать, как ты его разобрал потом, ну, то есть в обратную сторону. Фотоотчет. Я это вижу вот так. Ну да, это, то есть на данный да? момент Фотоотчет, это да. пришел конкурс, да. этот конкурс, ну пришло мероприятие, это мероприятие провели по этому ну, да, мероприятию да, да, отчитались
1: какие-то шаблоны рамочные, да, шаблоны, да. Конечно, да не но... то, что ты вот,
0: сядь придумай вот день народного единства, ну как быстренько нам на креатив, тут.
1: Нет, в этом плане не
2: так, но все равно же нет опять, есть методические выезжают, разработки, да.
0: которые на доступном русском языке написаны угу. и они разбиты по уровням, как для начального звен... уровня, начальная, средняя <laughs> школа, выше, да да? да? да, И для каждого уровня, так, по тому же Дню народного, народного Единства, мы можем проводить мероприятия. Так, вот например, например да? да, мы провели. Ну, да. РДШ нам предложил провести игротеку, и активисты, девочки-старшеклассницы, записав ролик о народных играх Нижегородской области и Мордовии, выложили мы в соцсети на, в нашей группе. Угу. Так, и с малышами провели мы. С малышами фотомарафон. Тоже концепция от была. А, да, а скажите,
1: да. как это ваша работа сочетается с деятельностью школьных общественных организаций? В 11-й это Алый паруса, а в 12-й это Солнечный, да, у нас? Угу, Пионерская да. дружина да. Солнечная, да. А как-то вы с ними взаимодействуете со старшими вожатыми? У вас есть старшая вожатая Любовь, Кош, да. Да, в 12-й школе, в 11-й школе есть... Ну, в этом
2: году появился старший появилась а, да, Светлана... педагог, да, да. да, да все, как бы, все, все есть. команды есть.
1: И как-то вы... Все вместе да, что-то придумываете и воплощаете надеялась. в жизнь. Конечно,
2: да? одному это сделать нереально, с учетом нынешней мотивации. Как ну, вот, да. скажу, да, одному это делать. Я, честно, я даже не буду это делать один. Да мне что-то есть интересное, я за это возьмусь. А то, что вот остальное рядом там где-то идет и лично мне это не интересно, я не вижу в этом какого-то ну профита, что ли там. Естественно, есть команда, с которой можно договориться, кто что будет делать То есть по-другому это, ну, работать с данными, я считаю, не может
1: Виталий, я знаю, что вы в эти выходные, вернее так, точнее, 4-5 суббота угу. на нашей неделе угу. были в Нижнем Новгороде да. на форуме большом Расскажите немножечко, что там было вообще и что было интересного?
2: Вкратце этот форум, этот форум можно обозвать, назвать, точнее, да, «Привет, как дела?» Вот я бы это вот так вот увидел, когда, да, выступает, опять же, руководитель РДШ Нижегородской области, министр образования, все есть, все говорят красивые, замечательные слова, все настраивают на будущее. Несколько программ тренингов, которые рассказывают об инструментах, допустим, о медиапространстве, как его школу настроить, или, например, работу с родителями, и так далее. Инструменты дают но для чего создан на данный момент советники, да, вот вообще вот эта вот программа конкретного ответа никто не дает. То есть, эта программа, к сожалению, сырая. Это, ну, лично я, вот это вот то, что я увидел. Да, интересно, да, круто. Но опять же, э, проведу, может быть, грубую параллель, но как с чемпионатом мира в России. Все классно, круто, замечательно, все довольны, но факт остается фактом, наш сборная на следующий чемпионат мира, еще не факт, что выйдет.
1: Ну да, смотря кто будет на втыковые матчи доставит, они Здесь,
2: на данный момент, как мне кажется, то есть. Ну, то же самое. Система какая-то выстроена. То есть что-то придумано. Но эту систему еще докручивать, докручивать, докручивать. Ну,
1: правильно, мы же попали в число 10 пилотов, да, которые да. на себе обкатывают эту всю программу, прежде чем она будет тиражироваться по России. А Нижегородская область, она привыкла быть так вот, ну, где-то на пол шажочка, может на шажочек старается быть впереди. Где-то на два шажочка стараются быть, выпрыгнуть и продемонстрировать свои возможности. Кто-то из выступавших, либо кто-то из ваших коллег, которые из разных районов приехали, произвел впечатление своей продвинутости или своей м- горячей такой заинтересованностью или упертостью. Ну или вообще кто-то запомнился с, с этой встречи? Привет, как дела, которая...
2: Да, один человек, который вел непосредственно который вел как-то...
1: Мастер-класс? мастер-класс,
2: наверное, да, все-таки о медиапространстве. Но, может быть, мне это интересно. А кто да, это, как был? бы, это была Мария, 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 Мария. Не помню фамилию врать не из буду. Хоть? Она, она из Москвы. То есть это из Москвы, это человек, который приехал непосредственно заряженный под выступление. она бывший учитель русского и литературы. Не знаю, бывает ли бывшие учителя, если можно так назвать. Сейчас она занимается блогерством, это блогеры, это так это TikTok, она, ее канал в ТикТоке о русском языке. То есть она входит в пять опять же, повторюсь, да, в 5 лучших учителей России. И да, она очень круто показывает и доставляет информацию. То есть, это есть чему поучиться, есть что можно перекинуть в школу. Но опять же, она это делает со своей, ну, так сказать, колокольней, да, со своего опыта. Вот. И э, перенести то, что она говорит, прям. Близко похожая к правде, к идеалу, да, о котором она говорит. Но, как поменять, довольно сложно. Это отдельная команда. Это отдельная команда.
1: Да, и этим как, нужно кто постоянно этим заниматься? заниматься, только конечно, этим заниматься, да, не вести уроки. Вот. А так вот, лично она, лично она мне
2: дышит. очень понравилась. Но ну, про остальное. Понятно. Без комментариев, Без пожалуйста.
0: комментариев. Есть идея, будем работать, да? Да На
1: медиапространство в школе да. Идея хорошая А скажите мне, пожалуйста, вас уже просветили, что у нас в ближайшее время планируется конкурс «Бумеранг» Лидер 21 века Ну это традиционные конкурсы для детских, общественных объединений, для молодежных
2: А если не секрет, это конкурсы от кого?
1: Сейчас скажу Это областные конкурсы Мы проводим муниципальные этапы, Потом победители муниципальных выходят на область «Бумеранг» потом пойдет дальше а лидер 21 века тоже пойдет дальше на россию uh-huh, uh-huh. поэтому в этом году для детских общественных объединений нужно сделать представление творческое в свое время быть первым показать работу своей общественной организации а для лидеров 21 века это старшеклассники от 14 до 17 от 18 до 25 лет там градации возрастные им нужно себя представить себя презентовать и как-то вот э, показать свои способности почему я уникальный такой почему я считаю себя лидером и почему за мной пойдут не я буду подталкивать а <связать> за мной пойдут <связать> вот, вот здесь очень четко это все <связать> ничего вас пока еще не посвящали как советников да вот в это Лично ну, я пока не очень слышу. хорошо значит вы придете в школу и вас порадует что у вас впереди такие интересные дела а я-то в данном случае, вот у меня шизофрения началась. С одной стороны, я сейчас говорю как методист дворца детского творчества, а с другой стороны, как журналист, погруженный в эту тему. У меня сегодня как-то я с вами третий диванный эксперт, чуть-чуть знающий, да, эту проблему изнутри. Мартин, если у тебя есть сейчас там какие-то вопросы в углу сидящие, или ну, в голове. Сидящие? Знаете, я не так что... А, то есть лучше тебя сейчас не трогать, да? Я спрошу, если что. Если спросишь, если захочешь. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, может быть, такой несколько не деликатный вопрос, но все-таки мне любопытно. После того, как вы стали советниками, у вас появилась новая шляпа. Ну, вот, знаете, эта теория шляп разных, да, когда у вас шляпа мамы, шляпа жены, учителя, не знаю, дочери, сына, ну и так далее, всякие разные у вас статусы, да? Появилась новая шляпа советника. Что-то в вашей жизни изменилось? В вас самих что-то изменилось?
2: Ну, вот если так вот прям здесь конкретно нет, вот на то, что, ну, тут в школе, мне кажется, шляпа одна, на шляпу вот, педагогическая, направленная на воспитание, опять же на работу с детьми, неважно кто-то там технолог, не знаю, учитель физики, не знаю, учитель обществознания.
1: Одно слово учитель. Да, 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 все, да как бы и
2: то, что происходит в школе, может быть, можно вот тут градацию делать, ну, как бы я бы не стал ее делить на предмет, особенно уж по советникам. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это новое, но никто до сих пор конкретно не знает, что это за новое. У
0: обязанностей стало больше, так. и я должна в школе создать команду по воспитанию. Да? То есть я подхожу к старшему уважатому, она не отказывает, она со мной работает, социальный педагог, психолог, классные руководители. То есть мы работаем по воспитательной программе. И я распределяю эти обязанности по педагогам.
1: И вы же, наверное, и выбираете, по каким проектам, что вам взять для школы, но ну, не все уже подряд. Uh-huh. Какое количество валится всего? И по линии РДШ, и по uh-huh. линии, там, не знаю, Роспатриоцентр, центр и через юнармию, и всякие
0: образовательные проекты. Да, у нас проекты. методист работает, да? да, то есть мы все вместе что-то, кто что может, то это делает, да, кому что более интересно, uh-huh. может быть, по возрасту, по статусу. А, а по детям вы... Делайте какую-то оценку, что детям интересно,
1: потому что одно дело, вот мне, допустим, важно, чтобы дети знали историю Великой Отечественной войны mm-hmm. или историю нашей страны, там, от давних-давних времен по сегодняшний день, а детям это не интересно. И вот они смотрят на меня с тоской, думают, ну что ты, тетка, пристала со своей войной? Да давно она,
0: шесть лет назад закончилась. Ну что тебе надо, да? Вот прям на глазах вот это все у них вот Есть у меня боль, да, что современным детям мало что интересно, к сожалению. Мы как-то говорим, да, пойдем, сделаем это.
3: Нет. Вот про это был мой вопрос. Про мотивацию. как Это, ага. да, это да. конкретный урок, здесь его там точечно можно да, поставить. Да. А как сделать из подростка взрослого, который будет потом активно работать, как вот Светлана Арнольдовна, например, пример, являющий собой.
0: Да, мы должны сейчас детей как-то подготовить к жизни, чтобы они были более самостоятельны. Да? Я с позиции родителя, я с своим детям. Тебе надо? Возьми. И большинство родителей, которые жили не так богато, может быть, сейчас отдают. Мы мы, как родители сейчас очень много отдаем своим детям. И они становятся потребителями. Как педагог я должна их вернуть в школу и организовать их, чтобы они вместе сделали какое-то полезное дело для себя, для своего класса. Или на уровень школы выйти.
1: Вот я, может быть, попробую частично ответить.
0: У нас есть городской проект «Читаем слух. Да.
1: И я стараюсь выбирать такие произведения, которые в школьной программе не присутствуют, но чтобы зацепить детей за живое, за детях. И начали мы со взрослыми, с Булгакова, с мастером Маргариты, потому что тогда это был международный проект чтений этого произведения нон-стопом, да, и мы тоже были участниками. А первое произведение, прочитанное с детьми, была повесть о Зои Шуре, Зои Шуре Космодемьянских, написанная их мамой Любовью Николаевной. Это книга, которая была у нас на столе в третьем-четвертом классе, когда я училась в школе. И Есть фильм про Зою Космодемьянскую, Зою. И я начала эти чтения с показов фрагмента фильма, где Зою казнят. Если вы знаете историю ее жизни и гибели, то фашисты ее повесили. Читали с шестыми классами. Шестые классы это 12 лет, и для детей это был некий шок, я их не жалела, я их не щадила в плане эмоций, мне нужно было вывести их из состояния комфорта, вот того привычного либо расслабона, либо безразличия. И когда они сначала посмотрели этот фрагмент фильма, который мы закончили фразой «Всех не перевешивайте много нас, миллионы нас». да, но Это, это классическая, это уже известная цитация Зои Космодемьянской, потому что она была потом в газете «Правда», в статье про нее. И потом мы начали читать книгу, они уже по-другому ее читали. И те дети, которые тогда были в шестом и пришли ко мне первый раз на чтение, сейчас в одиннадцатом классе. И они ходят читать. По сей угу. день. Они были в 7, 8, 9, 10 и в одиннадцатом И тогда, наверное, вот это просто состояние, знаете, вот так дать щелбан ну, условный, такой угу, виртуальный угу. щубан. Ошарашить может быть, может быть, какой-то сильной эмоции зацепить.
2: Создание эмоций, да, да да.
1: И тогда они становятся неравнодушные. Либо на личном примере, вот сейчас у нас идет проект с школьниками, союз «Сияющие звезды» и старшеклассники в развитии. Мы начали 75 лет победы, когда было, когда конкурс рисунков, ролики про стихи, стихи проза о войне», то, что барабанщики у нас выступают 9 мая, знаменки ходят на этом митинге. Это все было, есть и будет. А сейчас мы добавили «Детей войны» в наш проект. Есть такая общественная организация «Дети войны». Они старые. Этим детям которые родились, ну пусть они родились даже в 1944-1945 году. У, у нас была недавно была. классная uh-huh. встреча, да. Кто приходил на классную, было 80-82 вот этим трем uh-huh. людям. А так самые юные дети войны, значит, это 76-76 ну, ⁇ считайте, uh-huh. да? Uh-huh. Взрослые люди. Очень взрослые, мягко говоря. И когда они начинают рассказывать о своем детстве, вот он сидит, этот дедушка или бабушка плачет вспоминая блокаду, и дети начинают немножко по-другому воспринимать жизнь. А потом я говорю, ребят, ну это вот чужие для вас люди, бабушки и дедушки, но у вас наверняка есть еще в ваших родных, среди ваших родственников, те, кто помнят войну, либо сами ее пережили, либо они дети тех, кто ее пережил. Поговорите с ними, запишите их воспоминания в ваш семейный архив, сделайте это для себя, для ваших детей. Вот когда лично касается человека, ребенка или взрослого, он немножко по-другому относится к проблеме. И я считаю, что вот это тоже элементы воспитания, воспитательной такой работы. Поэтому все, что касается войны, для меня лично свято, потому что у меня тоже родители были дети войны, мама была в концлагере, папа был в оккупации в Старой Руси под фашистами до 43 года. И когда они мне крайне скудно рассказывали про это, я помню это до сих пор. Я не могу, я никогда этого не забуду. Я детям, этим, которые к нам приходят на занятия, тоже это рассказываю. И до тех пор, пока мы будем передавать и знакомить детей с историями, и знакомить с людьми, пережившими те или иные события, они будут немножко другие и будут все-таки любить город, страну, мир, жизнь их, своих родителей. Но У нас есть еще Афган, Чечня, есть Сирия, и есть люди, которые возвращаются из этих уже горячих точек, либо вернулись, либо возвращаются. И это тоже моменты, которые помогут воспитывать. Уж извините, что я вас загрузила немножечко, и мы перешли от такого веселого, радостного воспоминания об Артеке на военную тему и, может быть, на какие-то более сложные проблемы. Но мне кажется, что процесс воспитания, он обоюдный. Это как улица со встречным mm-hmm. движением. Да? Мы воспитываем детей, дети воспитывают нас, а мы воспитываем друг друга. И мы же все вот так вот варимся в, одну, в одной системе образования, Но я на вас смотрю и думаю, господи, как хорошо, что у нас такие молодые советники. С такими светлыми лицами и улыбками. Спасибо вам, ребята. Спасибо большое. И вам желаю успехов. Еще раз скажу, что сегодня мы говорили с советниками по воспитанию. Это Виталий Дудин, школа номер 11. И Мария Михаленко, школа номер 12. Смотрите «Диванных экспертов», слушайте, пишите свои комментарии. Встретимся еще и не раз.
0: разговор на «Умном радио».